0: Und klatt.
1: Der Herbst wirft seine Schatten schon voraus. Das Licht am Himmel ist so golden gelb, hier auf jeden Fall an meinem Ende. Und trotzdem ist es ein bisschen feucht. Nass und kalt, was auf der anderen Seite bedeutet, dass es die perfekte Zeit ist, um drinnen sich es auf der Couch gemütlich zu machen und zum Beispiel seine Lieblingsserie zu gucken oder den beliebtesten Podcast aller Zeiten zu hören, der dann nämlich ist. Brillant, ein Dr. Hoop-Podcast und ihr habt eingeschaltet. Ein wunderschönes Hallo an Tabea am anderen Ende des Mikrofons. Nachdem wir unsere technischen Probleme jetzt überwunden haben, begrüße ich Sie noch einmal. Herzlich willkommen, Tabea. Schön, dass du ja, dabei hallo. bist.
0: Jetzt auch zu hören. Sehr gut. Ja, war, war aufregend gewesen gerade. Aber es gibt keine Hürden, die für uns zu groß sind. Natürlich nicht. Absolut nicht. Nicht für Dr. Hu. Also nicht, ne, so...
1: Ja, das und Wetter ist so bei, bei mir übrigens
0: auch, äh, ich sag mal, bescheiden. Ich habe heute Morgen zum ersten Mal die Heizung wieder angehabt. Es ist wieder soweit. Kinder, holt die Handcreme raus. Ja. ja, nicht nur die Handcreme. Auch die äh, salzwasser nasensprays und äh, alles, was für die Schleimhäute gut ist. Ähm,
1: da hatte ich gerade einen kurzen äh, Gehirnaussetzer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so das Gehirn so... Äh, Manchmal ist das ja so. Das ist ja so abgestürzt. Wir reden heute über die vierte Folge Dr. Who aus äh, Staffel 4 mit dem wunderschönen Namen The Sun and Stratagem und ja. es ist die erste Folge einer Doppelfolge. Das ist ja auch lange her, dass wir das das letzte Mal hatten.
0: Richtig, richtig. Das ist absolut so. Ähm, ich muss mal ganz kurz meine Notizen rausholen, denn geschrieben hat das ganze Helen Rayner, die kennen wir ja mehr oder weniger prominent von äh, Daleks in Manhattan und die darauffolgende äh, Folge. Und äh, Regie hat Douglas Melinor, Mackinor. Ich äh, muss kurz den Typen nachgucken.
1: Ja, zu der ähm, Person, die dir die Folge geschrieben hat, sie hat sich tatsächlich eine Zeit lang geweigert, das zu machen, weil nämlich Daleks in Manhattan ja doch er durchwachsene Reviews erhalten hat und sie dann gesagt hat, sie will nicht mehr. Und dann hat Davies sie wohl überredet, noch äh, diese Folge zu schreiben und musste da ein bisschen gut zureden, weil sie sich doch sehr hart davon beeinflussen lassen.
0: Ja, kann ich verstehen. Douglas McKinnon hat Regie geführt. Na dann. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach sagen, wir haben ein bisschen was zum Aufräumen oh, dieses ja, mal wieder. Oh ja, das ist richtig. Also nicht nur meine private das Wohnung, die tatsächlich dringend mal
1: gesäubert werden müsste, sondern auch unsere tages ist äh, aufräumbereit, würde ich mal behaupten.
0: Absolut, absolut. Also es ist mal wieder soweit. Ähm, Erstmal gibt es äh, Mails, 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 einmal von Rebbi. Der uns geschrieben hat, eine sehr liebe Mail und dessen Schwester Terry wir gerne grüßen sollen. Das machen wir jetzt äh, hiermit. Äh, liebe Grüße an dich, liebe Terry. Die fängt wohl zu diesem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, gerade an mit dem Podcast und wird da, was weiß ich, wann ankommen. Aber wenn du das dann irgendwann hörst, in diesen Wochen, Monaten, vielleicht Jahren, ähm, ja, also dein, dein Bruder liest dich ganz herzlich grüßen. Genau, Ach. und die liebe Grit hat uns eine tolle E-Mail geschrieben, ähm, genau, äh, mit der wir im Austausch sind. Das hat uns auch total gefreut. Ja, und dann ist, ist ja noch was
1: passiert. Ja, es gibt äh, News auf der Dr. Who-Front, wenn man so möchte.
0: Ja. Es Am gibt 31. News 31. Auf der Oktober News
1: praktisch. Das ist ja ähm, Halloween oder Reformationstag, je nachdem, wie man sich da so einordnet. Genau, oder sorry. ich würde einfach sagen, es ist halt der Tag nach meinem Geburtstag. Aber Prioritäten werden natürlich unterschiedlich gesetzt. <lacht> äh, kommt die neue Folge Dr. Who, also die brandneue, also die richtig neue, also die, die neueste Folge Dr. Who raus?
0: Die ganz, ganz praktisch, also... Frischer geht's nicht. Frischer geht's nicht. So...
1: Den Trailer zwar, dazu wollten wir euch in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch selber mal einen Eindruck verschaffen. Es sind 20 Sekunden. Also es ist ein überschaubarer ja, es ist, Eindruck.
0: Es ist ein Teaser. Ja, also die Ankündigung auf Instagram war The Flux is coming, 31.10. Und es gibt jetzt einen Teaser. Schauen wir mal, ob wir irgendwann noch einen Trailer kriegen. Es ist ein sehr, ja, ich würde sagen, ein sehr kurzer kurzer Pick, äh, was so alles auf uns zukommen wird, möglicherweise. Ja. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt, bin sehr gespannt. Ja, äh, die heutige Folge würde ich mal zusammenfassen an dieser Stelle. Auf, auf! Auf, auf! Äh, Martha ruft den Doktor und Donna für einen Unit-Einsatz zurück auf die Erde. Sobald der Doktor gelandet ist, überprüft die Unit mit ihm zusammen eine Atmos-Fabrik. Atmos ist das Navigationssystem, das in allen Autos in Großbritannien eingebaut ist. Martha und Donna verstehen sich auf Anhieb sehr gut. Donner ist äh, allerdings ein bisschen über die Methoden von UNIT, also die ist da nicht so begeistert, weil die ja sehr militärisch sind. Atmos ist über einen Satelliten betrieben ähm, und dieses System wurde von einem hochintelligenten Studenten, Luke Rettigan, Entwickelt, das System setzt Kohlenstoffdioxidentwicklung auf Null in den Autos. Das ist sozusagen das ähm, ja, Innovative daran. Unit hat das System aber in Verdacht, Alien-Ursprungs zu sein, und Donna guckt sich in der Personalabteilung der Firma mal um und stellt fest, dass da niemand äh, jemals krank wird und sie sagt, das ist absolut unmöglich. Der Doktor fährt daraufhin zu Rattig ins privater Uni. Um dieses System zu überprüfen und findet dort heraus, dass Rattigan das System mit den Santarens, einer Alien-Kriegerrasse, entwickelt hat. Die Santarens äh, planen so, die Welt zu zerstören. Statt einfach die Erde anzugreifen, machen sie mit diesem Atmos-System, äh, einer Mischung aus Gedankenkontrolle, menschlichen Klonen und eben diesem System, äh, sich, äh, die Menschheit, äh, ja, wollen die sozusagen zerstören. Martha wird inzwischen von zwei ferngesteuerten Mitarbeitern gefangen genommen und geklont. Um ich glaube, sie sind hypnotisiert, ehrlich gesagt. Ja, hypnotisiert, um dass dann dieser Klon bei Unit für die Santarans spitzeln kann. Donna ist äh, währenddessen nach Hause zurückgefahren, um ihren Großvater und ihre Mutter zu besuchen. Und sie erzählt ihrem Großvater dann tatsächlich auch, von dem Doktor. Der Doktor kommt ihr hinterher und untersucht das Atmosystem in Donners Autos und entdeckt, dass es eben auch giftiges Gra Gas ins Innere des Autos ähm, ja, leiten kann. Donners Großvater will das Auto daraufhin von der Straße holen und während er drin sitzt, verriegeln sich halt alle Autos, die dieses Atmosystem haben. Also, das sind mindestens alle Autos in Großbritannien. Ich weiß gar nicht, müsste weltweit sein, oder? Bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und dann wird eben das äh, giftige Gas in die Fahrerkabine entlassen und Wilfred sitzt da halt immer noch drin. Und dann ist die Folge zu Ende. Das heißt, wir haben einen richtig schönen Cliffhanger. Stimmt, auch die hatten wir lange nicht richtig mehr. Richtig schönes, ja, to be continued an der Stelle. Äh, genau, das ist so das, mit dem wir uns heute besprechen. Falls wir heute manchmal übereinander reden, wir mussten, äh, ja, ob des Internets äh, auf... Äh, Telefonie ohne Video umsteigen, das heißt es könnte sein, dass es heute manchmal so ein bisschen äh, ja, übergelagert ist, das liegt dann daran.
1: Ja, ich habe auch den ja. sehr schönen Effekt, wir machen das äh, per Discord und wer äh, Discord ein bisschen kennt, kennt auch den Effekt, des Discord, äh, wenn es so einen kleinen Delay gibt, sich sehr viel Mühe gibt, das äh, dazu, au dadurch auszugleichen, dass die andere Person dann auf einmal sehr schnell spricht, um quasi das gesprochene Wort wieder zu Wiederzugeben. Tabea hat jetzt zwischendurch bei mir sehr schnell zusammengefasst. Es war ähm, ganz ultig. Le leider könnt ihr das nicht hören, aber für mich war das sehr amüsant.
0: Endlich mal eine ordentliche Zusammenfassung. Also das
1: ging zum Teil echt, also hui, das hatte
0: Tempo. Ging fix, ne? Ja, ähm, aber jetzt kommt ja erstmal, wie immer, die Königin der Hintergrundinfos. Stella, was hast du denn
1: für uns rausgefunden? Oh, tatsächlich, leider gar nicht so viel. Irgendwie hatte ich gedacht, dass diese Folge ein bisschen geladener ist, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht. Und zwar ist ähm, angedacht gewesen, das wäre aber was, was ich mit dir nochmal besprechen würde, ob wir das so empfinden oder nicht. Jedenfalls ist die theoretische Idee, dass Wastel ähm, T. Davis die Figur von Martha in dieser Folge als gereifter präsentieren möchte, als wie sie den Doktor verlassen hat. Das wäre was, was ich nachher gerne mit dir besprechen würde, ob du das so wahrnimmst oder nicht. Dann mhm. ist... UNIT, oder die die Buchstaben von UNIT neu besetzt worden und zwar heißen sie nicht mehr United Nations Intelligence Task Force sondern sie heißen jetzt Unified Intelligence Task Force weil nämlich die UN das nicht so witzig fand, dass die nach ihren Buchstaben benannt wurden und haben so ein bisschen gesagt, naja, das wäre irgendwie nicht so das, was sie wollen würden und ob sie das denn umbenennen könnten und deswegen, ähm, damit es keine Verwechslung zwischen den verschiedenen Organisationen gibt und Fiktion ja. und Realität und so. Genau, deswegen sei das jetzt eben umbenannt worden. Dann ist genau gibt es wohl ein bisschen Unsicherheit darüber oder Ungenauigkeiten in den Unit-Geschichten von Doctor Who und das wird halt wieder gespiegelt in seiner Aussage, wo er eben sagt, ja, irgendwie in den 70ern oder in den 80ern hätte er schon mal mit denen gearbeitet, er sei sich da nicht mehr so sicher. Das wird daran, ja. darauf anspielen. Dann gab es ein Interview von Catherine Tate mit Friday Night with Jonathan Ross und da sagt sie tatsächlich, dass sie davon ausgegangen ist, dass die sun nicht von SchauspielerInnen gespielt werden, sondern tatsächlich irgendwie elektrisch betrieben würden. Und als dann das erste Mal ein Centaurin Schauspieler oder Schauspielerin eben den Helm abgenommen hat und man eben gesehen hat, dass da wirklich Menschen drunter stecken, wäre sie tatsächlich sehr erschrocken, freaked out. Hm. Und hätte fast äh, einen Herzinfarkt gehabt, ob äh, dieser Erkenntnis. Das fand ich irgendwie ein bisschen süß. Dann ist es so, dass die äh, Handyfirma O2 tatsächlich selber ein Navigationssystem rausgebracht haben mit dem Namen Atmos. Und man geht halt davon aus, no. dass das quasi eine Anspielung an diese Folge ist. Also, es ist nach dieser Folge rausgekommen und man, das kann eben, also, es ist ähm, ein atmos satner phone also eben ein, ein Telefon, das eben auch ähm, als Navigationssystem wohl. Genutzt werden kann, selber wird das jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie das aussieht, und dass er eben eine Anspielung oder könnte als Anspielung auf diese Folge eben oder auf dieses System gesehen werden. Und dann ist es so, dass es jetzt die erste Doctor Who-Folge ist in Jazz, Anspielungen und Bezüge auf das Nachgeschehen von ähm, den Anschlägen des äh, no 11. No 11. September gibt. Und zwar zum einen mhm. spricht Donna von Zuständen wie in Guantanamo Bay und mhm. Martha spricht, wenn sie eben von Unit spricht, darum, dass es in the name of Homeland Security getan wurde und das ist eben das, was auch nach 9-11 eben so formuliert worden ist. Ja. Das sind also das erste Mal Anspielung auf diese Echt-Welt-Events, wenn man so möchte. Das ist tatsächlich alles, was ich rausfinden konnte. Oder was hm. ich als Also natürlich gibt es immer viel mehr Informationen als das, was ich jetzt so mitbringe, aber das, was ich besonders interessant fand.
0: Aber es muss ja auch nicht immer so eine Riesenladung an so Infodump sein. Also wenn es äh, Das waren ja interessante Infos. Ja, ähm, wie ist denn so dein dein erster Eindruck zu der Story also die Story an sich, finde ich,
1: bedarf einer Aufklärung. Ich habe ja den Vorteil, okay. dass ich sehr schnell vergesse, was in diesen Geschichten passiert, bis ich sie sehe und dann zwischendurch mir denke, ah ja doch, kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich finde für den ersten Teil, das ist sehr gut, weil ich eben keine Ahnung mehr habe, wo das Ganze hinführt. Du hattest vorhin gesagt das, warum denn die Santarins wirklich die Erde angreifen und so, so, ganz aufgeklärt ist das eben noch nicht. Mhm. Was wollen die eigentlich mit diesem Atmos? Was, was wollen die von der Erde? Was ist eigentlich ihr Plan? Das ist alles noch nicht so ganz geklärt. Was erhofft sich mhm. eigentlich? Dieser hochbegabte Junge davon ist auch noch offen. Das finde ich sehr schön. Ja. Also man geht mit vielen Fragen in die nächste Folge. Auch dieses, das, was in der nächsten Folge, diese Preview am Ende der Folge hat jetzt nicht wirklich was verraten. Was passiert eigentlich mit dem Martha-Klon? Also sowas also ist eben noch zu gucken. Und da bleibt halt genug Potenzial für die zweite Folge. Ich finde es immer schade, wenn die zweiten Folgen dann irgendwie so ein bisschen leer sind, weil die ersten das vorwegnehmen. Und ja. sonst finde ich die, vor allem, weil ich jetzt unsere Besprechung zu der Vorfolge noch so im Kopf habe, deutlich besser als die Folge davor. Auf verschiedenen Ebenen. Ich finde sie relativ witzig. Also es passiert viel so ja. zwischen den Zeilen, viel was gesagt wird, was letztendlich vielleicht weniger mit der Story zu tun hat, aber so zwischenmenschlich ganz viel Humor und sie ist relativ flott. Und ich mag ja auch, wenn das da Schlag auf Schlag geht. Es gibt viele schöne Momente. Es gibt neue oder rebooted Aliens, für mich sind sie in dem Fall eben neu. Es gibt dieses hochbegabte Kind, es gibt, oder diesen hochbegabten jungen Mann, ähm, es gibt ein Wiedersehen mit Martha, wir erleben Unit nochmal neu für New Who und so, das finde ich, find ich gut. Also viel, worauf man eben ja. jetzt so, ja, auch nochmal schauen kann, was, was ist das eigentlich, was ist eigentlich die Beziehung des Doktors damit?
0: ja, ähm, ich finde also ich finde tatsächlich, dass sie nicht alles versucht haben in die letzte Folge also in die erste Folge zu packen äh, das merkt man ich finde nämlich den Plot recht einfach und gut ja. gemacht ja. Ähm, Home Humor absolut Martha ist wieder mit dabei und ich finde einfach den Cliffhanger am Ende auch hm? sehr sehr gut ja. ja, was ich sehr schön finde ist auch, dass Martha und Donna sich so gut verstehen ja also, dass die, also ich finde es ein bisschen witzig, dass der Doktor die ganze Zeit darauf wartet, dass sie, also am Anfang an, darauf wartet, dass sie anfangen zu schreiten und sie es dann nicht tun. Ich hätte es auch scheiße gefunden, ja. wenn sie es tun, weil das macht ja Rose mit Sarah Jane ja, im Prinzip. Genau. Am Anfang zumindest. Ähm, ich mag die Eingangsszene sehr gerne, also so als Donner versucht, die Tales zu steuern, das ist sehr süß. <lacht> Und ähm, ja, das ist, und es kommen viele Figuren drin vor, die ich sehr gerne mag. Also auch hm. Donners Großvater und äh, ja, wie gesagt, also insgesamt wirklich eine tolle, ich finde eine tolle erste Folge. Ja,
1: ich finde auch schön, dass dieser, ja, dieser hochbegabte Junge eben mit dem Doktor dieses Gespräch, wo irgendwie klar wird, okay, sie sind sich in vielen Punkten tatsächlich total ähnlich, wobei man ja eigentlich immer den Doktor als Kontrastfolie zu den Antagonisten hat. Und der Doktor ja. aber schon auch sagt, ey, ich, ich verstehe dich letztendlich auch, weil du die Welt ganz anders siehst, als alle anderen um dich rum. Und du nicht weißt, wo du hingehörst und wo dein Platz ist und so. Und eigentlich ja mit ihm sympathisiert auf eine gewisse Art. Ja, das finde ich macht den ja, Bösewicht in Anführungsstrichen das, ja, ein bisschen komplexer, also es ist nicht so ein 0815-Gegner, weißt du, der irgendwie böse ist, um das Böse-Sein zu oder so, sondern der letztendlich nach seinen Vorstellungen von gut und böse oder richtig und falsch einfach auch handelt. Ja. Ähm, Absolut äh, Sonst finde ich die ich finde die St. Tarvins halt ultra witzig <lacht> muss ich ja. einfach sagen also ich finde sie einfach auch wenn sie bedrohlich sein sollen und so, ich finde sie einfach ultra witzig
0: Naja, weil sie halt schon aussehen wie eine Kartoffel ja, ja. So. Ja,
1: Ich finde sie also der Unit Boy hat schon recht da Ja. ja ich finde sie ultra geckig Vermisst eigentlich irgendjemand diese Reporterin, die da am Anfang absäuft?
0: Nee. Fällt mir jetzt gerade so halt ein. Nicht. Vermisst die irgendjemand? Ja, jetzt wo du es sagst, ähm, ich, ich erinnere mich nicht dran. Nee, ich habe die Folge <lacht> gestern geguckt. Also eigentlich, mit, die, die säuft einfach ab und das war's. Die ne? säuft, glaube ich, einfach. Ja. Also man weiß natürlich nicht, ähm, ob sie irgendwie noch selber kommt. Äh, also, nein, oh Gott, ob sie irgendwie wiederkommt. Nee, nee, Oder Bissiert. ob das, nein, sie nicht, aber... Ob das irgendwie noch mal aufkommt, ja. so in der nächsten Folge, keine Ahnung. Aber jetzt so grundsätzlich glaube ich nicht tatsächlich. Ja. Hm, okay. Hm. Die ist
1: einfach da und dann ist sie nicht mehr Leck. da. Richtig. Was ich tatsächlich ein bisschen, also gut gemacht, aber tatsächlich vom persönlichen Empfinden echt auch ein bisschen eklig und bedrohlich finde, ist ja diese, dieser Cloning-Prozess da. Oh, das ja. ist ja widerlich, muss ich ja sagen. Das ist widerlich. Also ich finde es ja. super cool gemacht und das will ich gar nicht, aber es ist schon einfach ein bisschen eklig. Ja. Die Idee von so einer bösen Martha oder so, so einem, das finde ich, das finde ich cool. Vor allem, wo sie ja auch mhm. immer so ein bisschen die blauäugig, vielleicht ein bisschen, und sehr naiv und so, und jetzt ist sie halt so ein bisschen evil, das finde ich auch für Frima Agiman zum, zum Spielen nochmal eine neue Herausforderung. Das ja. finde ich ganz cool. Absolut. Ich mag halt, dass einige der, der losen Enden jetzt hier zusammengeflochten wurden. Also zum Beispiel haben wir jetzt die Erklärung dafür, warum Wilfried nicht bei der Hochzeit war von Donna. Ja. Oder der, der vermeintlichen Hochzeit von Donna. Das fand ich schön. Das haben sie gut zusammengeknotet. Dann haben ja. der Doktor und Wilfried sich jetzt gesehen und dann ist nochmal das von dem der Titanic-Folge da aufgegriffen worden, ähm, dann ist das, so cool. das ist alles irgendwie zusammengekommen. Das fand ich sehr angenehm, dass ich das Gefühl hatte, okay, da können mhm. wir jetzt einen Haken hintermachen, das ist jetzt, ist jetzt gut. Mhm. Ja, ich mag generell so Folgen, wo der Doktor die Familie seiner Companions trifft, weil da ja irgendwie, das hat immer was von so einem Besuch von vermeintlich neuen Partnern mit den Eltern, ich weiß nicht, das hat immer irgendwie so eine sehr geckige Komponente. Und auch da finde ich das, diese Kombination aus... Die Mutter ist natürlich irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert, aber letztendlich ja irgendwie auch liebevoll, weil sie sich ja... also Sie kümmert sich ja und ist eigentlich eine herzensgute Frau und das merkt man ja trotzdem.
0: Naja, also herzensgute Frau, ja, aber also... Sie ist schon so ein bisschen, ne, so eckig und so, aber im Grunde man hat sie sich natürlich schon auch Gedanken gemacht, wo, wo Donna irgendwie war. Sie kann das, glaube ich, nicht. Ja, so Ja, genau. Aber das ist so eine Macherin irgendwie, ne? Die hält ja den Haushalt. Ja, ja.
1: Und ich habe dann mal überlegt, du hast ja letztendlich ihren Vater und ihre Tochter im gleichen Haus. Das kann halt auch nur ja. so bedingt prickelnd sein. Ja. Also. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, wenn man sich das mal so realistisch überlegt, weiß ich nicht, ob das so cool ist, wenn du irgendwie beiden Generationen über und unter die irgendwie dein Obdach gewährst, warum auch immer. Hm. Ja, also müsste sie ja auch nicht. Ich finde diese das ist Idee von dieser Akademie cool und auch diese Szene, die wir da haben, wo er da langläuft und der Doktor weiß natürlich, was das alles ist, woran sie forschen und eben diese, mhm. diese Elite-Schule. Da hätte ich gerne auch noch mehr gesehen, das hätte man noch irgendwie, da hätte man auch noch eine ganze Folge draus machen können, was denn in dieser Elite-Schule so alles geht und was nicht und was da so viele Leute rumlaufen und also da ist noch, da könnte man potenziell noch echt noch was rausholen. Ich finde aber diese Idee ja. irgendwie ganz witzig, dass sich da einer mit Leuten umgibt, die vermeintlich ihm gleicher sind und er trotzdem irgendwie einsam ist, ne? Das ja. ist also letztendlich total tragisch. Aber irgendwie, ja, ein spannendes Konzept. Und dass das auch so geht. Ich weiß gar nicht, ob das unter realistischen Bedingungen so möglich ist, dass du diese so hochbegabten äh. Leute da privat zusammenholst, wenn du selber irgendwie noch keinen Bartwuchs hast, so ungefähr. Ja. Ne? Also
0: ich sag mal so, ich, 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 klar, mit Geld geht alles, ja. ne? aber es ist dann halt fraglich, was für einen Ruf diese Schule dann haben soll. Gell? Also so dieses was ist das dann für eine Schule, wo halt äh, Hand, Hand, Hand ausgesucht und äh, hm. I don't know. Also wer sucht da überhaupt aus? ne? Und wer, wer, dann kannst du gleich anfangen, okay, wer hat eigentlich überhaupt Chancen, da gesehen zu werden und da reinzukommen? Und so, ne? Ja gut, das stimmt natürlich auch. Das ist dann halt gleich die Frage. Ähm, mein Lieblingsthema ist sehr präsent in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob es irgendwer, also ob es irgendwer ahnen kann. Nee. Der Doktor und Waffen. Ach so. Der Doktor und Pazifismus. <lacht> ähm, ja, es ist mal wieder soweit. Wir haben den äh, wir haben den Doktor mal wieder als äh, Antikriegsherr. Ähm, ja. Ja, das ist der, der, also ich mag die, ich kann jetzt mal sagen, ich mag die Folge sehr gerne. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt äh, an der Folge, äh, finde ich vieles sehr gut, das finde ich nicht gut. <lacht> also, dass er halt auch so diese ganzen Militärmenschen da irgendwie so verächtlich ähm, hm anguckt und, und irgendwie also ich finde, er, er, er ist da schon sehr von oben herab und so äh, finde ich alles nicht so prickelnd, gebe ich ganz offen zu Ja,
1: was ich daran aber ähm, so gut finde ist, dass das tatsächlich ja also dass Martha sich dagegen stellt und sagt Alter, was glaubst ja. du denn? Ja, wir müssen... Ja. Ja. Und das, find, das ist nur möglich dadurch, dass gut. er sich da so hinstellt und dass das halt thematisiert wird und dass eigentlich das Meiner Meinung nach in der Folge auch als Charakterfehler oder als Charakterflaw tatsächlich entlarvt wird. Ja.
0: Stimmt, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Weil sie ja sagt: das kann sehr Was gut glaubst sein. du
1: denn, also was sollen wir denn machen, wenn du nicht da bist? Wir haben halt nur beschränkte ja. Möglichkeiten. Und das finde ich richtig cool. Ja, für
0: die, ja, ja. Ja, genau. Also für die Figur des Doktors an sich ist es halt kacke, aber für den Zusammenhang und das als Character Flaw zu zeichnen, ist das tatsächlich gut. So habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Ja, sie deckt
1: das letztendlich so ein bisschen aber auf.
0: Ich, ja, ja, das stimmt. Da hast du recht. ha oh. huh. Ja. <lacht> <lacht> ja. Naja, und vor
1: allem, weil er das auch so militant macht <lacht> und ja tatsächlich auch auf eine ja auch unsympathische Art und Weise da irgendwie um sich schlägt. Er kann ja gerne irgendwie sagen, dass er ein Problem mit äh, Waffengewalt hat. Das ist ja schön und gut, aber trotzdem sind das halt auch Menschen, die auch einen Job mehr. machen. Okay, gut. Naja, nee, der Doktor behandelt <lacht> ja. die ja, als ob sie einfach also, ja, sehr von oben herab, das hast du, finde ich, schon sehr treffend gesagt. Und die machen ja auch nur ihren Job. Ja. ja, ja. das ist, stimmt, da hast du recht, das ist schon was, was man ja, auf jeden Fall anmerken kann. Definitiv. Ich finde ganz witzig, diese, also letztendlich ist es auch ein bisschen Schummeln, ne, dass die Sontarwins sagen, weil diese Möglichkeit haben, die Kugeln aus Waffen irgendwie so zu manipulieren, dass sie nicht mehr geschossen werden können. Ich finde es aber ein bisschen schummelig, weil die ja auf der einen Seite sagen, ja, wir sind so mega die Krieger, aber dann die Waffen der Gegner unschädlich machen, ja, super Kriegsmethode, ne? Äh, ja <lacht> gut gemacht bisschen schwierig, aber ich finde ja. das äh, hatte ich mir eh bei, bei Charakteren nochmal aufgeschrieben das ist sehr spannend, diese Frage ähm, ne, die, sind sie verlässlich und nicht und dass die dieses komische Ventil da hinten haben und das finde ich irgendwie auch einen witzigen Moment ja, es ist mega gut das ist schon, schon einer meiner <lacht> Lieblingsmomente der Folge tatsächlich also wenn der Doktor ihm einfach
0: so einen Tennisball da hinten drauf ja, kickt, so. Ja. Super unterhaltsam. Ja, dann einfach so stumpf
1: umfällt. Ich finde auch dieses Klischee, dass das so ja, Elite oder Menschen der Elite oder wie auch immer man sie nennen möchte, immer alle Tennis spielen müssen, finde ich auch ein bisschen witzig. Das scheint ja auch ja, irgendwie ja, ja. so ein verankertes Klischee zu sein. Ich würde gerne die zusammen überlegen, weil ich da nämlich noch nicht so die Antwort, jedenfalls für mich nicht, habe. Diese Frage nach, ist Martha jetzt gereift oder nicht?
0: Ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, dass sie schon ein Stück weit gereift ist. Ich glaube, man merkt aber auch, dass sie natürlich irgendwie noch nicht ganz darüber weg ist. Ich glaube, es ist im Moment noch so ein Zwischending. Hm? Also klar, sie hat irgendwie diesen Verlobten und sie sagt Donna ja auch ganz explizit, pass auf deine Familie auf. So, hm? es war nicht, es war... Bei ihr ja, also er, ist, er hat es ja nicht gemacht, aber natürlich ist sie mit, also ist ja die, die, die Gefangennahme ihrer Familie, ähm, hängt natürlich mit ihm zusammen unmittelbar. So, das sind finde ich sehr reife Momente. Dann gibt es immer noch so Momente, wo, wo man halt merkt, so ganz ist sie noch nicht drüber hinweg. Ich würde sagen, es ist, geht gesund in eine richtige Richtung. Ja,
1: ich finde halt, also ich habe da mehrere Gedanken zu. Mhm. Ich versuche die gerade für mich so systematisch zu ordnen, dass ich das einigermaßen gut formulieren kann, sonst wird es verwirren für alle anderen.
0: Mhm.
1: Das eine ist, sie hat ja nichtsdestotrotz beschlossen, irgendwie im Feld des Extraterrestri extraterrestrischen und irgendwie ja, alienhaften zu arbeiten. Also sie hat sich ja trotzdem Unit angeschlossen. Also ist sie in dem Feld auf jeden Fall geblieben. Kann man natürlich auch nachvollziehen so. Ob das jetzt zur Traumabewältigung so schlau ist, bleibt zu diskutieren, weiß ich nicht. Ist halt schon auch eine sehr ne, dann denkt sie halt ständig an ihn.
0: Ja, auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, dass sie so gedacht hat, okay, das ist das, womit ich Erfahrung habe, das ist das, was ich schon gemacht habe, das kann ich, das können halt nicht viele Leute ja. und ähm, ich finde es halt interessant und dann go for it ne? und ich glaube manchmal, also ich glaube, das Trauma, also das ist für alle Leute verschieden, aber ich glaube, dass du dich mit deinem Trauma da irgendwie mehr oder weniger auseinandersetzen musst und vielleicht ist das so ein bisschen ihr Ziel mm, Das kann natürlich dabei. auch sein. Sie ist auch relativ aktiv wohl ähm, bei Torchwood mit dabei.
1: Auf jeden Fall in Staffel 2 habe ich bei der Recherche noch ja, mal sie. gesehen. und Ich, ich habe die ja auch alle gesehen, aber es ist eben auch schon einen Tag her. Dementsprechend, mhm. ja, auch da ne, ist sie ja unmittelbar quasi... Wieder mit dabei, ja, auch mit Jack, mit dem sie ja auch dann ja. lange eben auch oder eine Zeit lang zusammen unterwegs war und so. Ja, und das andere ist, ich glaube, das ist so ein, also Martha kann sich ja an die Ereignisse, die mit diesem ganzen, äh, das Jahr, das niemals stattgefunden hat und so erinnern. Weil uns ja gesagt wird, ja. Äh, sie war im Auge des Sturms. Dementsprechend weiß sie noch alles. Soweit, so mm. gut. Thomas Milligan mm. hat sie getroffen während dieses Jahres. Der hat sie da durch die Gegend gekehrt. Der war nicht auf diesem Schiff, auf diesem, diesem Transporterschiff, mm. auf dem Valiant. Er erinnert sich also nicht mehr an dieses Jahr. Somit auch nicht oh. daran, dass die sich jemals getroffen haben, noch irgendwas anderes. Wie haben die beiden sich denn kennengelernt? Also wir wissen, sie hat ihn dann, also sie hat in dem Krankenhaus angerufen, als sie wieder auf der Erde war, das haben wir ja noch gesehen. Ja. Yeah. Und hat dann festgestellt, oh ja, den gibt es ja wirklich witzig, witzig und hat dann aufgelegt. Hat sie mhm. dann irgendwie so pseudomäßig ein Treffen arrangiert, keine Ahnung, weißt du, so mit so einer ein Becher Kaffee zufällig in den Reingelaufen, oh nein, jetzt ist dein
0: Shirt dreckig, oh, ho, ho, ho. haben wir alle schon gesehen. Das alte Notting Hill Klischee, ja. Oder,
1: also, wie muss das gelaufen sein und wie ist das, also sie weiß ja, was sie mal
0: quasi nicht zusammen erlebt haben. Jo, also super creepy, oder? Das ist da, so habe ich da noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, so ist meine Aufmerksamkeitsspanne im Moment einfach nicht gestrickt. Das ist ein mega krasser Zusammenhang. Ich finde es halt mich super ein bisschen gruselig. verstört jetzt gerade. Die hat den halt ja
1: gezielt rausgesucht aufgrund ja. einer Erinnerung, die sie ja noch hat an ein Erlebnis, hm. was nicht stattgefunden hat. Hm. und er ist ja gekettfischt worden. Huh. Auf eine gewisse Art und Weise. Also ich finde es toll für sie, dass sie jetzt verlobt ist und überhaupt und dass sie sich verstehen und so. Das ist ja auch nicht vorausgesetzt von den zwei Tagen, die die da zusammen erlebt haben. Keine Ahnung, ne? Ja, ja. Ist ja alles super. Gönne ich ihr? Hm. Ich finde, das gibt der ja. Beziehung eine sehr schräge Komponente.
0: Absolut, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe das überhaupt nicht. Ich wusste auch gar nicht mehr, wer Thomas Milligan jetzt nochmal ja. war. Ich äh, ja, ne? Dazu kommt <lacht> auf einer ganz anderen Ebene. Also
1: das ist dieses innerhalb der Geschichte und so. Und dann könnte man aus so einer feministischen Perspektive heraus sagen. Wäre sie nicht viel emanzipierter, wenn sie einfach gesagt hätte, ey, ich mache jetzt hier mein Ding und mein Kram und meine Karriere oder wie auch immer und scheiß auf Männer, anstatt irgendwie, dass sie, keine Ahnung, wie lange ist jetzt vergangen, ne? ein Jahr oder zwei, sich gleich mit dem nächsten Typen ja. zu verloben, nachdem sie in einer sehr toxischen Beziehung mit dem Doktor war?
0: Ja, ähm... Das kann man, also auf der einen Seite kann man sagen, das ist zu früh, auf der anderen Seite kann man auch sagen, vielleicht ist sie ja einfach auch ein Mensch, der gerne in Beziehungen ist, ähm, der das irgendwie auch braucht. Ich, ich, ich finde eher so diese, ähm, diese, diese schräge Komponente, die die Beziehung hat, dann irgendwie komisch. Ähm, würde ihr da jetzt aber erstmal nicht, also feministisch zu sein heißt, ja, das, ich finde, das schließt sich auf der einen Seite nicht aus, auf der anderen Seite ist die Kombi einfach ein bisschen komisch.
1: Ja, ich finde auch, dass es, also die Art, wie es erzählt wird, halt suggeriert, sie ist jetzt über den Doktor ja. hinweg, weil sie mit Thomas Milligan zusammen ist. Das ist ja das, was uns irgendwie im Subtext da ein bisschen verkauft ja, wird. Das und das stimmt, ist das, das ist was ich schräg besonders. finde. Ich finde gar nicht, dass sie das ja, das ist irgendwie, allerdings schräg. Das finde ich, wenn sie da glücklich ist und so, dann gönne ich ihr das total aber dass die Sendung quasi erzählt sie ist jetzt hat sich emanzipiert dadurch dass sie jetzt mit wem anders zusammen ist. Das ist das wo ich ja. so ein bisschen finde. Mh,
0: nee, das ist Kacke. Das geht ja, auch ja. anders. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf Verstehst jeden du, Fall. was ich meine? Ich finde es gerade schwer das auszudrücken, ja, ich mein, aber ich, Boah, ich verstehe gar nicht, warum mir das nicht so aufgefallen ist, weil sonst bin ich da ja echt richtig <lacht> richtig krass, aber du hast damit echt recht. Ich glaube, ich habe die Folge einfach wirklich als sehr unterhaltsame Folge. Ist sie auch. Mir darüber nicht so ich würde machen. es damit gar nicht in, in Abrede stellen. Ich fand nur diese Frage, hat sich Martha jetzt eigentlich
1: da losgesagt oder nicht? War irgendwie für mich eine, mit der ich aus dieser Folge ja, rausgegangen also bin. Ohne darauf jetzt eine also nicht so sehr, definitive Antwort zu finden.
0: Ja. ja, Eine definitive Antwort, glaube ich, findet man nicht so richtig. Ich glaube mehrheitlich nein. Gewisse Dinge bestimmt. Um, und ich finde es spannend, ob, ich weiß es auch nicht mehr, ob das jetzt noch weiter bearbeitet wird oder nicht. Mm, so. nicht, auch nicht, Wir haben ja jetzt vor
1: allem wahrscheinlich in der nächsten Folge eher mit dieser klon zu tun. Von mm, daher muss man da ja irgendwie ja. eh ein bisschen was abziehen.
0: Also, eine, also eine, eine definitive Antwort kann ich dir darauf nicht geben. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Austarieren. Ich finde es auch fragwürdig, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, tatsächlich.
1: Was ich aber wieder schön finde, also um das jetzt auch wieder auf eine freudige Ebene zu holen, ist dieser Moment, <lacht> dass, wo man merkt, okay, wo liegen die Kompetenzen von wem? Donna checkt es sofort. Und ich glaube nicht unbedingt nur, weil sie jetzt eine Frau ist, sondern weil sie auf die kleinen Dinge und die menschlichen Dinge achtet. Wobei der Doktor es halt überhaupt nicht schnallt. Ja, und Donna sieht sofort ja. den Ring und zählt eins und eins zusammen und hat halt zwei. Und der Doktor ist halt so okay. in seinem, ja, einfach zwischenmenschlich manchmal ein bisschen problematischem Sein und kriegt halt nichts mit. Und das ja. finde ich wiederum ganz witzig, weil da halt nochmal klar wird, was kann er eigentlich und was kann er eben vielleicht auch nicht so gut.
0: Ja, ich finde sowieso, also um da jetzt mal kurz hinzukommen, es ist das sowieso total die Donnerfolge. Mhm. Also Donner ist irgendwie the brain of the episode, ja. finde ja. ich.
1: Ja, auch dass das sie das krass. in dieser Firma so rauskriegt, zu wissen, wo man gucken muss, um zu sehen, wo da vielleicht was schief läuft und dass sie da ihre Erfahrungen, die scheinbar ja auf dem Papier Leute, die viel so Aushilfsjobs machen und so sind, natürlich in der Gesellschaft so bedingt gut angesehen. Aber letztendlich hm. ist es genau das Wissen aus diesen Gelegenheitsjobs, die ihr helfen, ja. da dieses Rätsel irgendwie voranzubringen.
0: Ja, voll, voll cool. Und dass sie dann auch sagt, okay, ich gehe irgendwie jetzt zu, zu, zu meiner Familie und besuche da mal ähm, und kläre das irgendwie mal mit meinem Großvater. Äh, das ist halt so eine soziale Komponente, beziehungsweise so eine soziale Schleue oder Intelligenz, die da einfach rauskommt. Ähm, und dass sie sich aber auch ganz klar dann ähm, dazu entscheidet, irgendwie mit Martha loszuziehen. Sie ist eben überhaupt nicht abhängig. Also nicht so richtig. Weißt du, sie ist halt mhm. so ja, mach du mal, ich geh mal hier mit. Macht mir jetzt gerade mehr Spaß. So, mhm. Und äh, ich mag die, ich geh da mit. Äh, sie, ne? sie, sie, sie denkt natürlich doch drüber nach, was Martha ihr erzählt hat. Ich glaube, das ist so der Auslöser dafür, dass sie dann auch zu ihrer Familie geht. So. Ähm, aber die ist, die ist halt so unfassbar, ja, also eigen, die ist so das die richtige Dosis an eigensinnig.
1: Ja, und ich finde auch diese Stelle, wo sie dem Doktor sagt, dass sie zu ihrer Familie geht und so, das finde ich eine großartige Szene, wie er sich ist eine
0: großartige Szene, umschweifend ja, von ihr
1: verabschiedet und ihr sagt, wie viel sie ihm bedeutet und so und ja. sie ihn auflaufen lässt.
0: Genau. Das, genau. Also ich
1: finde das toll, weil sie genau weiß, was sie will und er ihr genau. voll ins Netz geht. Ja, voll. <lacht> das ist also echt wirklich... Voll. Das ist auch... So gesehen. Und das macht diese Folge für mich aus. sie hat eben viele solche schönen Szenen. Ja. Ja. Absolut. Ja. Hast du noch was? Nee, ich wäre jetzt da angekommen, bei was ich mitgenommen habe, hätte.
0: Ja, was hast du denn mitgenommen? Also...
1: Ich bin jetzt davon abgewichen, die ganz offensichtliche Botschaft dieser Folge an dieser Stelle zu nennen, weil ich finde, das ist irgendwie was, was wir alle sehen und alle wissen und hier jetzt nicht nochmal irgendwie besprechen müssen. Mhm. Ähm, sondern ich habe mir herausgenommen, dass jeder und jeder von uns eine Schwäche hat. Und das ist ja das, was bei den Sontarwins irgendwie dieses, ja, das sind ja die größten Kämpfer überhaupt, aber sie haben eine Schwäche. Und ich finde das... Meine das nicht von so einer negativ fehlerhaften Warte heraus, sondern ich finde das eigentlich schön, dass jeder und jede von uns eben nicht vollkommen ist und das eine Erkenntnis ist, wie einen selber immer mal wieder beruhigen kann, wenn man, was wir ja alle vielleicht mal tun, in Selbstzweifel irgendwie untergeht, dass man sich überlegt: Ja, aber auch andere Menschen, die nach außen hin vielleicht ultra perfekt aussehen, oder dies und das haben, was ich gerne hätte oder nicht habe. Dafür fehlt denen vielleicht was anderes, was ich habe. Ne? Also so ein bisschen ja. sich klarzumachen, wirklich, wirklich niemand ist perfekt. Und das ohne das als Klischeespruch, irgendwie als Wandtattoo, sich ins Wohnzimmer hängen zu müssen.
0: Ja, das stimmt. Absolut.
1: Und wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich habe eine kleinere Sache. Also ich habe einfach... Ähm so ein bisschen daran gedacht, wie wichtig es ist, mit seiner Familie regelmäßig im Kontakt zu bleiben, also jetzt so ein bisschen auf Donner bezogen, weil man kennt das, wir wohnen beide nicht mehr bei unseren Eltern, bei mir äh, ist auch meine Schwester wohnt, also wir wohnen alle nicht mehr zusammen. Ähm, und mir geht das ganz oft so, dass ich dann einfach merke, ich habe mich jetzt irgendwie seit einer oder zwei Wochen nicht mehr bei denen gemeldet so. Und äh, ich glaube, so dieses regelmäßige In-Kontakt-Bleiben ist einfach was total Wichtiges, mhm. weil ich glaube, sollte wirklich mal irgendwas passieren und man hat dann sich vorzuwerfen, dass man irgendwie seit Wochen keinen Kontakt mehr hatte. Ich glaube, das ist richtig schlimm. Und auch einfach, egal jetzt, ob hm. was passiert oder nicht, ich glaube, das ist sowas total... Nicht, wenn eure Familie toxisch ist, aber wenn ne, hm. man so ein gutes Verhältnis zur Familie äh, hat, dann ist das, glaube ich, wichtiger, als man denkt. Ja. Das ist doch eigentlich total schön. Ja.
1: ja. Was haben Sie denn für ein Titel? Ich habe einfach eins genommen, was sehr zu unserem Podcast-Namen passt, weil ich das irgendwie schön fand. Es ist um, Martha, die sagt über den Doktor: "Cause you know the doctor, he's wonderful, he's brilliant, but he's like fire. Stand too close and people get burned."
0: Ja, gut, dass ich das nicht genommen habe. <lacht> Ja, ich habe halt genau die Szene, über die wir gerade geschwärmt haben, genommen. Nämlich, wenn Donna ihm praktisch sagt, so, uh, I've got to go. Und dann sagt der Doktor, Well, if that's what you want, only it's a bit soon. I had so many places I wanted to take you. The 15th broken moon of the Medusa Cascade. The lightning skies of Cotapalinium, Diamond coral reefs on Catafloco. Thank you. Thank you, Donna Noble. It's been brilliant. You've... You've saved my life so many times. You're, you're just popping home for a visit. That, that's what you mean. Und Donna sagt, you dumbo.
1: <lacht> hm.
0: So <Ja>. mögen wir sie. <lacht> ja. Frage, Frage, Frage. Was haben sie für mich?
1: Ich bin äh, tatsächlich über meine Inspiration diesmal ganz äh, froh. Wenn du dir eine hohe Hochbegabung aussuchen dürftest. Welche wäre es?
0: Zahlen. Okay. Ist tatsächlich so. Zahlen, ich würde super gerne, weil ich habe, also ich würde behaupten, ich habe eine Dyskalkulie oder eine zumindest eine leichte. Ich kann überhaupt gar keinen ich kann weder höhere Mathematik noch gut kopfrechnen. Also wirklich sobald Zahlen, aber auch Buchstaben in irgendwelchen logischen Zusammenhängen miteinander irgendwie kalkuliert werden müssen, bin ich komplett raus. Und ich hätte tatsächlich gerne... Ähm, also du meinst jetzt... Hm? Äh, obwohl, du meinst jetzt zu meiner, zu meinem, zu meinem, meinen Begabungen jetzt noch dazu? Oder wäre das dann die einzige, die ich hätte? Nö, nee, nö, nee, du kannst dir einfach äh, auch okay. eine Begabung... Ja, dann äh, hätte ich... ja dann hätte ich absolut gerne noch äh, die, die, die äh, Begabung sehr gut mit Zahlen umzugehen.
1: Okay, spannend.
0: Ja, was wäre denn deine? Also ich finde das ganz interessant. Äh, ich
1: hätte gut. tatsächlich genommen ein fotografisches Gedächtnis.
0: Ha, das fand ich auch cool. Ja.
1: Aber das hat wahrscheinlich auch äh, seine Nachteile. Aber ich, ich dachte, wieso fotografisches Gedächtnis ja. ist bestimmt mega cool. Weil ich ja doch ab und zu ja. auch einfach mal Dinge vergesse und dann so denke oh, musst du wieder nachgucken. Mhm. Hast du doch na letztens erst nachgeschaut, jetzt musst du noch mal gucken. Das Problem hätte man dann nicht mhm. mehr.
0: Das stimmt. Ähm, meine Frage an dich wäre, unterschätzen wir soziale Intelligenz im Gegensatz zu wissenschaftlicher Intelligenz oftmals?
1: Ich glaube, dass das für mich nicht zutrifft, auch wenn das jetzt äh, vielleicht ein bisschen arrogant
0: und eingebildet klingt, aber das ist für mich was, was total wichtig ist. Deswegen ja, nee, nee, ich meine gar nicht so sehr auf dich okay. bezogen, bei dir weiß ich das, aber eher so auf die Gesellschaft bezogen. Ja,
1: da kommt es, glaube ich, auch sehr darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst. Mhm. Also ich würde sagen, so gesamtgesellschaftlich, das ist natürlich immer schwierig. Ähm, wird gar nicht, auf, weder auf das eine noch auf das andere, sondern viel zu sehr auf Finanzen geguckt und Finanzstärke. Ich glaube, da ja. fällt beides zu sehr runter. Ja. Wobei eben sonst ist sehr oft das. Ja, da gibt es jetzt bestimmt irgendeinen fancy Term für, den mir gerade nicht einfällt. Aber je nach Klientel und je nach Gruppe, mit der du unterwegs bist, wird das eben unterschiedlich wichtig gehängt. Und ich glaube auch je nach sozialer Konstellation. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du so eine hochwissenschaftliche Gruppe hast, die dann aber mal. Freitagsabends zusammen ein Saufen gehen, ist auf einmal die soziale Intelligenz viel wichtiger. Mhm.
0: Ja, das ist absolut
1: richtig. Aber gesamtgesellschaftlich, glaube ich, würde es uns vielleicht sogar gut tun, wenn beides mehr in den Fokus käme, weil ich glaube im Moment die Prioritäten sogar ganz anders gesetzt werden.
0: Ja, oh, leider ja. Na gut. Mhm. Was genießen Sie denn sonst noch so? Ich, mir fällt das äh,
1: zunehmend schwer, was zu finden, weil ich gar nicht so viele äh, Dinge habe, die ich... Also ich habe ganz viel im Moment angefangen, ja. aber ich möchte immer dann hm. gerne warten, bis es äh, zu Ende erzählt ist, bevor ich das mitbringe, damit ich andere Leute nicht so ins Halbfertige stürze. Deswegen habe hm. ich jetzt äh, mitgebracht, obwohl ich eben nicht weiß, ob das noch eine dritte Staffel geben wird, die, ich glaube, es kann als Doku-Serie durchgehen, von aus Australien äh, zu sehen, produziert von ABC und zu sehen auf Netflix Love on the Spectrum. Ich hoffe, ich habe das noch nicht mitgebracht. Ähm, aber nicht, dass ich wüsste. Das ist auch noch das Ding, dass ich manchmal nicht mehr weiß, was ich denn schon erzählt habe und was nicht. Sonst könnte ich jetzt weiter skippen. Und es ist eine eben eine Dokuserie, die sich mit Menschen, die auf dem Autismus-Spektrum sind, befassen, die alle daran interessiert sind, zu daten. Mhm. Und das verfolgt eben verschiedene Leute und ihre Dating-Karriere oder Laufbahn oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich gucke die Serie so gerne, weil ich diese Menschen so unglaublich sympathisch finde, wo wir wieder bei der sozialen Intelligenz sind. Weil die eben mit dem, was uns allen beim Daten schwierig, schwerfällt, haben die noch viel mehr Probleme, mm. aber treffen eben oft auf Leute, die auch diese Probleme haben. Und dann entstehen so ganz niedliche und zum Teil eben auch ein bisschen awkward Situationen, die dann überkommen werden müssen. Und es werden eben auch verschiedene Leute in verschiedenen Konstellationen gezeigt. Es gibt ein Pärchen, das schon ganz lange zusammen ist, das verfolgt wird. Also von dem Team, das, sie werden nicht gehandelt, sondern sie <lacht> ihre Geschichte wird erzählt. Ähm, zum Teil eben welche, die ganz viel daten, aber nie jemanden treffen, oder welche, die daten und feststellen, auch irgendwie finden sie Männer doch spannender als Frauen, oder umgekehrt. Und mhm. also eben auch da verschiedene Interessen eben auch alle Bandbreiten, die Liebe irgendwie haben kann. Es werden die Eltern oft eben auch erzählt, weil viele dieser Menschen eben noch zu Hause wohnen und es ist man merkt, dass es nicht gescriptet ist, sondern sehr echt. Und zum Beispiel ist es dann in der zweiten Staffel so, dass sich welche treffen, die in der ersten Staffel quasi getrennt voneinander erzählt wurden, wo aber die Eltern der einen gesagt haben, die haben die Staffel 1 geguckt und haben gesagt, der sieht doch total nett aus, trifft dich doch mal mit dem und so. Mhm. Und ähm, ja, man muss so ein bisschen das Thema spannend finden, also man muss irgendwie auch, darf nicht so berührungs- Ängste mit Autismus und mit Behinderung haben, sonst kann man das nicht so gut gucken. Wenn man das aber nicht hat, ist es, ich finde es sehr heartwarming. Also das, ich, mm. ich gucke das und es ist sehr viel gut und ich finde gerade für so eine dunkle Jahreszeit vielleicht auch was, was man sich gut irgendwie gönnen kann, wenn man vielleicht eben die Dunkelheit draußen einen doch irgendwie runterziehen sollte. Deswegen habe ich das mitgebracht.
0: Klingt sehr, sehr gut. Ja, es ist, es ist, es
1: ist auch, ich, ich mag die Leute auch alle sehr gerne. also Ich mag das ja, das ist ja in Sendungen, also in den fiktiven Sendungen ja auch so. Man will ja auch Leute haben, mit denen man irgendwie sich connecten kann und so. Und bei denen habe ich das Gefühl, ich, es gibt niemanden da, mit dem ich nicht gerne mal eine Tasse Kaffee oder so trinken würde. Also die wenigsten. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du das Kontrastprogramm mal wieder
0: oder weiß ich nicht, äh, also gar nicht so doll tatsächlich. Ich bin mir nämlich auch tatsächlich nicht sicher, ob ich diese Serie, die ich mitgebracht habe, schon mal vorgestellt habe. Ich meine nicht, wenn ich das halt gemacht habe, dann ist es so. Ähm, man kann, also, ne, ist ja dann halt auch egal. Ähm, ich bin aber der Meinung, ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, ich habe in den letzten Wochen wieder One Mississippi geguckt. Das ist eine Serie von Tig Notaro. Nee, sagt mir nix. Ähm, mh, okay, das ist schon mal gut. <lacht> Tig Notaro ist eine ähm, amerikanische Stand-Up-Comedian- und die ist sehr bekannt geworden, weil sie einfach äh, am dem Tag, an dem sie rausgefunden hat, sie hat Brustkrebs, äh, abends noch auf die Bühne ist und ein Programm gemacht hat und da halt das erzählt hat und ganz viel damit gemacht hat. Und ähm, das ist in Amerika wohl wahnsinnig äh, hochgegangen, dieses, dieses Programm. Und in der Serie ist es eine sehr autobiografische Serie, also sie hat praktisch erlebt, dass sie äh, wahnsinnig krank war, daran fast gestorben ist, dann ist ihre Mutter gestorben und dann hat sie äh, ja, die Diagnose Brustkrebs bekommen äh, und war dann wieder tödlich krank. Und danach äh, hat sie irgendwie aber äh, weitergemacht und hat dann in dem Zuge ihre Lebenspartnerin kennengelernt und so weiter und so fort. Und das hat sie verarbeitet mit sich selbst in der Hauptrolle als, ich würde sagen, Comedy. Hm? Also, aber nicht so richtig, ich würde sagen, es gibt ja dieses Wort Dramedy, also es ist im Prinzip eine Dramaserie mit Comedy-Elementen. Ich finde sie unfassbar gut. Ähm, es handelt davon, wie die Hauptfigur Tick eben nach Mississippi zurückfährt, weil ihre Mutter gerade gestorben ist. Äh, die Timeline hat sie für die Serie ein bisschen geändert. Äh, sie ist sowohl mit, der, mit beiden Krankheiten ist sie durch ähm, und kommt jetzt aber als völlig zerstörter Mensch irgendwie da in Mississippi an und muss dann auch noch irgendwie zusehen, wie bei ihrer Mutter, die auch spontan stirbt. Also die hatte jetzt keine Krankheit oder so, die ist einfach auf den Kopf gefallen. So und dann äh, ja äh, muss sie eben dabei sein, wie ähm, ja die im Koma liegt und dann die Geräte abgeschaltet werden. Und sie bleibt dann auch erstmal in Mississippi, weil sie merkt, weder meinen Stiefvater noch meinen Bruder kann ich hier jetzt irgendwie im Moment alleine lassen. Und auch ich bin irgendwie gerade nicht bereit, äh, in mein vorheriges Leben zurückzukehren. Ja und diese Geschichte wird erzählt sie, also es kommt dann auch, in der zweiten Staffel äh, gibt es dann auch so eine kleine Liebesgeschichte äh, bei einer Figur, die von ihrer Lebenspartnerin gespielt wird und natürlich auch so ein bisschen deren Geschichte irgendwie ist, ähm, was auch sehr süß ist. Aber ich finde die Serie sehr beeindruckend, weil sie sehr gut mit Krankheit und dem 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 Humor, den, 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 den manche Menschen dann eben irgendwie so über schwere Krankheiten bekommen und ähm, ja, wie das alles so abgeht und mit ihrem, ihrem Stiefvater, der in der Serie auch tatsächlich äh, ich finde, der ist auch auf dem Spektrum äh, angesiedelt ähm, und ihr Bruder, äh, der also es sind alles super interessante äh, auch sehr herzerwärmende Figuren und die Serie hat halt wirklich einen ganz tollen Humor, finde ich. Also das ist nichts, wo man Angst vor haben muss, oder wo man irgendwie denkt, oh, das ist genau eine Serie für diese kalten Jahreszeiten. so, mm. Weil die auch wirklich einfach auf eine ganz herzerwärmende, witzige Art diese Geschichte erzählt. Es gibt nur zwei Staffeln auf Amazon Prime, äh, kann ich jedem wirklich empfehlen. Sind auch kurz, ich glaube es gibt irgendwie je, pro Staffel sind es irgendwie sechs Folgen. Ja, das klingt nach so einem Samstagnachmittag. Genau, im Prinzip schon. <lacht> Ja, Mensch, und der hm. Intro-Song ist der Hammer. <lacht> <lacht> da entlassen ja. wir euch ja jetzt mit ganz viel
1: fluffigen Gefühlen und Ideen. Ja. Das ist doch auch schön. Genau. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich mehr oder weniger stockfinster hier vom Fenster tatsächlich.
0: Es ist zappendus, da kann ja. man sagen. Ja, mit dem schönen Bild <lacht> sage ich <lacht> an dieser Stelle, Kinder. Fangt die dunkle Jahreszeit gut an. Ähm, lasst den Kopf nicht hängen. Äh, Wenn es hilft, macht was Kreatives. Wenn nicht, dann legt euch erstmal hin. Ist auch, ist auch wichtig. Bis, nächste Woche, äh, bis übernächste Woche. Pardon, ade. Dann bleibt mir noch zu sagen, wir freuen uns über
1: E-Mails unter brillant.drwho.web.de oder über unseren Instagram-Kanal. Auch da freuen wir uns immer über Post. So oder so lege ich euch eine heiße Tasse Tee oder eine heiße Schokolade ans Herz. Ich habe gerade meine Kuscheldecke frisch gewaschen. Ich dachte, es wird Zeit. Dann kann man es sich nämlich mit zum Beispiel Dr. Hu und dieser besagten Decke auf dem Sofa gemütlich machen. Oder was auch immer ihr dann gedenkt zu tun in solchen herbstlichen Jahreszeiten. Vielleicht bastelt ihr auch mit Kastanchen... 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 Kasten, Bäh. Naja, so Männchen halt, ne? So, so kleine hm. Streichholz- Lebewesen-Geschichten, vielleicht auch eher Hunde, je nachdem, was ihr so gerne aus Kastanien so bastelt. Jetzt verzettel ich mich langsam in den Bastelideen, die man alle so machen könnte. Aber auch hier könnt ihr euch ja kreativ ausleben. Es bleiben mir euch die besten Wünsche mit auf den Weg zu geben. Und ich freue mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen.